2: Hej och välkomna kära lyssnare till Indiepodden. Vilken, vilken nummer i ordningen är vi nu? 24. 24, det är ett fint nummer och det är, det här är första avsnittet där vi faktiskt har anledning att titta tillbaka på ett riktigt race på en yes. riktig räsebana. så Så det, det är verkligen en milstolpe i Indiepoddens
3: historia. Mm. Äntligen! Tänk att, det Äntligen. Ta, tänk att det skulle ta 24 avsnitt innan vi fick snacka om ett... Mm. Rej som pågick nyligen. Ett riktigt race. Men Har ni sett
2: den här Monty Python-scenen? Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken film den kommer ifrån. Med, med en riddare som springer mot, uh, mot ett slott. Ja. Mm. Väldigt, väldigt utdragen scen. Där det tar hur lång tid som helst för den här riddaren att komma fram. Och till slut bara hugga ner de här vakterna som står utanför slottets port och vaktar. Det är en väldigt rolig scen. Det är mycket, mycket roligare när man ser scenen än när man hör mig berätta den. Men så har hela upptakten till den här säsongen känts. Som så här evighetslöpandet mot ett mål någonstans långt, långt, långt borta i... Ja, ni fattar.
3: Mm. Är det där när de kommer fram och den där franska gubben är John i den där frans fransmannen som förelämpar dem där nere sen? Exakt.
1: You don't fucking English pig dogs.
3: Så so
4: so, coronaviruset har varit John Cleese när han säger I fart in your general direction
2: <laughs> Exakt, det är ja. ungefär där vi befinner oss nu alltså.
4: <laughs>
3: Ja, det är mycket Men, att snacka om Det har vi Så Varken. vart uh, börjar vi? Vi kan vi börja sammanfatta liksom känslor. Hur såg ni för det första racet? Live, hemma i soffan. Såklart, detsamma. Ensamma, eller?
2: Ja. Ah. Lyckades hålla mig vaken hela vägen. Jag var, jag var lite stolt över det faktiskt.
4: Mm. Jo, jag, detsamma. Jag var, så, jag var så spänd. Jag hade lagat mat hela dagen, gjort i en chili. Och sen så hade jag några fina öl Kisskåpet, men jag rörde aldrig de där rölen, för jag var så himla spänd inför det här första loppet. Ah. Så jag satt med ett par koppar kaffe och några glas vatten och höll tummarna för att racet skulle gå bra i under, under, under i stort sett hela kvällen, från åtta vid träningen, sen kvalet, liten
3: tupplur innan racet, men sen så höll jag mig vaken hela tiden. Själv då Ronnie Jag var hemma hos äh, mamma och pappa och tittade äh, på racet, så vi satt med. Satt med lite mellanrum i soffan, jag och pappa var sin social distansering fast ja, det och checkade äh, bär av alla, alla typer av av, av alla Okej. sorter och mått. Ja, och så äh, tråkade ser då <gick> Men det är lite koffein mm. i det. Ja. Och så satt vi och delade den här upplevelsen. Det var timmar då när det var dags för mig att pysa hem, då var det ju ljust ute igen. Ja. Mm -hmm. mm. men det
2: Hade ni laddat upp med svenska flaggor och allt som hör till
3: Nej, det hade vi inte mm. faktiskt Men det var tur att vi inte bodde i Att de inte bodde i lägenhet För jag tror att han hade nog väckt Halva huset om Han hade det avgrundsvrålet Som kom när Felix Satt i muren där och Markus Blev stående i depå sen mot slutet men det var, Så det var ju bra att de bodde I villa i alla fall <laughs> ja. mm. jag,
4: jag kan ha mina grannar Men nog oh well. <laughs> Alltså ]orna. jag
3: måste säga, jag är ju
2: inte särskilt sportintresserad sådär i stort Men jag får ju lov att säga att det här var en av mina stora så här, sportbesvikelser i livet Jag har ju inte så mycket att jämföra med Men det här, var, alltså det här var illa Men vi kommer ju prata mer om det längre fram.
4: Uh, kan vi börja liksom titta på förutsättningarna? Det här var ju ett väldigt unikt event i och med att allting skulle ske inom, det blev väl inom nio timmar ungefär från träning klockan sju och sen målgång klockan fyra svensk tid. Man hade två timmar träning totalt, varav rookies fick en banan själva för en halvtimme och sen så visade det väldigt snabbt att banan skulle vara en enda single groove det skulle inte gå att köra i bred blev ju väldigt tydligt väldigt tidigt.
2: Varför hamnar man där egentligen med banan? Ska vi bara liksom prata lite om det?
4: I höstas när NASCAR skulle besöka banan i oktober, så mycket svalare tid på året, då behandlade man ovansidan särskilt i kurva 1 och två med något särskilt absorberande ämne för att ge de tunga NASCAR-bilarna lite bättre grepp där uppe. Det funk ger det helt svärt om för indycar naturligen. För indycar med mycket mer downforce, väger hälften så mycket och helt andra däck. Dessutom, nu i juni, mycket varmare på dagen. var väl närmare 30 grader. Det var enormt, det var mer,
2: över 30, tror jag, va?
4: Ja, det var som varmast. Det var liksom, När de mätte temperaturen på asfalten i depån så var det 60 grader. Och sen blir det ännu varmare, varmare på den där mörka delen. Så... Väldigt tydligt blev det att där uppe skulle det bli väldigt farligt, väldigt vanskligt att köra. Och det blev väldigt tydligt under träning och sen särskilt under kvalet när Tekuma och gjorde en jättekrasch där uppe och inte kom till start. Så ja, det, det var väldigt halt var det första man såg under träningen för alla.
2: För där var det en av de, de sakerna som verkligen kom att påverka hela helgen. Mm. Speciellt när liksom allting var så komprimerat Det här fick ju oerhörda konsekvenser Både för kvalet och träningen Och inte minst Med svenska ögon för slutet på loppet Jag kom
4: aldrig riktigt in den där utsidan Tyvärr, det hade varit kul om Det hade gått att köra om eh, Lite mer vågat Men mm, det blev lite
2: Ja, större. alltså det är ju som jag ser det Så är en av de, de liksom mest charmiga grejerna Med oval racing är ju just När man, när man har bilarna 3-4 i bredd det, det, det tillför ju definitivt någonting till
3: underhållningen som, som jag tyckte lite saknades. Sen vi till träning och kval så var det ju som sagt många, var flera förare vars helg förstördes redan där. Och det, någon som kunde fått en bättre start på Indycar-karriären var ju Ryan's VK som eh, gick lite för lågt in i, mellan, i kurva 1 och 2 där och helt enkelt tappade bilen. Hur många var fick han egentligen under vältet innan han fick. Ja,
4: tiotal ungefär. Mm. Ja. Inte mycket mer än så. I okej okay fart i och för sig. Men underkänt att göra så första indikarpasset.
3: Och så, men det var, han var inte ensam. Det var ju betydligt mer rutinerade förare som också smällde på träning. Bland annat Ryan Hunter-Ray också. Och, men där den alltså Ryan, Hunter tog bil lyckades ju sätta ihop till kvalet. Och han gjorde mm. det med den nära också. Och kvalade bra högt upp i fältet. Och någon som däremot smäller då på kvalet sen, det var ju Sato Och Ryan's BK kom ju inte ens till start. Hur var det hände med Santino Ferrucci? För han körde ju inte kvalet. Ferrucci hade inget. Det är ingen särskilt incident, men de tyckte inte att de fick ordning på bilen. Ska de på
4: Twitter och bara stå över för att eh, jobba mer på den. Eh, inget särskilt specificerat problem, utan det var väl andra, bara att upp Så de behövde göra om ett antal mer inställningar.
2: Hellre fly än illa fäktas.
4: Ja, ja. <laughs> kanske lite så. Eh, men ta det säkra före det, det osäkra
3: skulle jag snarare säga.
2: Ja, det är den diplomatiska tolkningen. Ja, visst. Absolut.
3: Mm. Sen eh, var det ju väldigt tydligt att de farhågorna som vi hade där med att eh, Marcus skulle gå ut först i kvalet eh, var ju att eh, det är ju för att. De, de baserade väl startordningen nu på kvalet på resultatet i, från förra året. Och i och med att Marcus bil nummer åtta, Chip Ganassi, inte kördes allt förra året, vilket innebar då att han skulle starta först. Och det var ju väldigt tydligt att banan blev ju bara snabbare och snabbare mm. allt eftersom kvalet gick. Så att sen sen, sen märkte du redan på kvalet då att eh, Chip Ganassi hade ju bra fart och även Andretti just över, över ett varv. Eh, jag vet inte Vad är reflektion eh, av, av kvalet i stort? Ja, det var väldigt väntat. Allt som hände under kvalet kan man ju säga,
4: inklusive Santos krasch, tyvärr <laughs> men ja det är klart att det skulle ju stå mellan Ganassi och Penske kul att Andretti-bilarna var, var konkurrenskraftiga även om Hinch och Marco hade ja, började ju kvalet också lite väl för tidigt för att kunna slås där uppe men Sekvic, strålande insats överlag Hunter Ray också bra med tanke på att han missade större delen av träningen Uh, ja men, men det var... kval på ovaler förutom Indianapolis. Det är rätt tråkigt egentligen men...
2: det blir lite förutsägbart ja, Sen undrar jag, jag pratade lite kort med Marcus på fredagen dagen innan racet och frågade honom hur hur teamens Approach till helgen skulle påverkas av att det var ett så komprimerat format. Och han misstänkte, eller förmodligen så visste han om det att de skulle ta att de flesta teamen skulle ta en, en väldigt konservativ approach för att mm. hela tiden ska säfa och vara på den säkra sidan. Eh, man, man, när, när allting är så sammanpressat så, så finns det inte riktigt utrymme för att, för att testa allt för många lösningar på, på setup. Utan man, man, kör, man försöker liksom banka till sig. Eh, någonting säkert För att ha någonting med sig In i racet Och jag, jag tror att det, då, Om alla har den inställningen Alla utom Takuma Sato då, då, mm. då blir det liksom ännu mer, mer Förutsägbart än i vanliga fall Så att Nu ja. Det, ja, det blev det som det blev Men, men jag tyckte det var lite synd för Marcus Utöver det här att han fick gå ut först I kvalet, dessutom att han tappar ganska mycket tid På grund av ett elfel Under träningen
3: han fick mm. bara ihop 59 varv tror jag sett jämfört då med eh, ja, Felix till exempel som var väl en bra bit över. Ja, någonstans runt 80, mellan 80 och 90 varv fick han ihop då. Mm. Det, är ju, det är ju rätt stor skillnad såklart eh, på det och Dessutom att Marcus har ett helt nytt eh, team från dem i år Precis. Så, så, eh, Han hade ju behövt varje varv som han hade kunnat få, helt enkelt. Exakt. Men eh, de körde ju uppenbarligen en, en spittad strategi på träning då testade olika inställningar på de tre bilarna, eh, Chipping bilarna för att helt enkelt komma fram till, till en optimal setup för racet. Eh, och det lyckades då de med den äran, kan man ju säga. Men det, det kommer ju mm. till lite längre fram. Ska vi, eh, ska, vi, ska vi gå igenom teamen bakifrån med det sämsta teamet först och respektive förare. Och så jobbar vi oss uppåt i fältet helt enkelt. Ja. Ehm, så bryter vi ner det här racet en gång för alla. Men vi kan i alla fall eh, sammanfattningsvis säga att vi är igång. Änta ja. igen. Mm. Då börjar vi med Dale Coin Racing. Ehm, då har vi... Alex Pallou på 23-plats- och Santino Ferrucci- på 21-plats. Mm. Pallou
4: blir lite svår att- analysera. Med tanke på att han- kraschade ut där på 36- inte hans eget fel- utan det var ju Ragnis VK- som gjorde sitt andra misstag- för dagen. Snurrade Pallou- brakade in i honom. Det var ju maximal otur liksom- mm. Mm det här, Jag tycker att Texas är nästan orättvis för både Palo och VK- att det här är då där de ska göra debut i IndyCar. Ingen av dem har ju jättemycket eh, erfarenhet från ovaler. Det var Palos första ovalopp någonsin till och med- och det här är första gången sedan 2008 som säsongen inleds med en ovalbana. Så ingen rookie på 12 år har haft det lika, lika svårt som Palo och VK- men Palo var ju stabil i alla fall. Han gjorde ju inget dumt på träningen eller kvar. Så. Ja, vi får nog räkna med att analysera honom lite mer närgånget Nästa lopp då.
3: Just det. För han var ju helt. Som du säger, han var ju helt oskyldig till att han blev bortblockad ur, ja. ur racet. Däremot, så vad var det han kvalade? Han kvalade. På 16 plats före, före Marcus, ju den. Eh, platsen mm. före där. Eh, och då var han faktiskt eh, bästa rookie i, på kvalet. Så det eh, ja Ja, nej, men det kan vi med smak helt enkelt. Och eh, ser man sen tidigare för då så. Eh, han kvalade inte alls då. Eh, och sen så kan man väl säga att han blev väl en hyfsat anonym tillvaro under reset tills det hans helg, hans kväll också tog slut i, i för, förväg. Kan
4: man ja, säga. han det på.
3: Kör iväg utan ett bakhjul.
4: Det är inte det ska man ju inte göra. <laughs> Men det kan vi knappast lasta honom för, eller? Alltså, det, det påstoppsproceduren är helt annorlunda än i Formel 1, där man antingen har en lollipopgubbe eller ett ljus liksom, som man kör efter. I depåstoppen påstoppen så är det mycket mer efter föraren. När föraren liksom får någon form av signal, vilket oftast är en mekaniker vid. Hög fram hjul som viftar.
3: körde för tidigt. Det gjorde ju Bill Power
4: också under loppet, men ja. Nej, det
3: är gjort bara. Nu är det så klart för tidigt att dra några slutsatser kring detta då. Men Dale Coin Racing har ju i år en lite speciell situation på förra sidan. För de hade ju Sebastian Borden förra året och Santino Forucci som den här, som rookin som kunde slå i underläge. Och ja, allting han gjorde positivt blev ju otroligt välmottaget, nu är det Ferrucci själv som ska vara den som axlar teamet eh, och Alex Pelou som, eh, som rookie då, det är ju frågan är om det, det fördelen där är att de kommer att ha kontinuitet hela året, för det är bara de två som kommer köra mm. men eh, ska det bli intressant att se hur Ferrucci klarar av den här typen av, av press, helt ny typ av press, för nu är det inte han som är den som slår under underlägen längre Nej, men jag tycker att vi ska ändå nämna en sak. Det är att hans chefsingenjör från
4: förra året, Michael Cannon, har lämnat stallet. Och Farouche var ju som bäst förra året på just då Men nu saknar de något. Han körde, han var som bäst uppe på trettonde plats under loppet. Men aha, han gjorde knappt en fluga för när förutom just vid det där, sista där påstoppet då.
2: påstoppet. Mm. Och något som saknades. Mm, exakt.
3: Om vi går vidare till nästa team då har vi Ray M... Eh då har vi Rayel, Letterman, Lennigan, eh, Takomasato, 24, eller kommit inte ens i start då, av förklarar jag själv. Och så Graham Rayel på sjuttonde plats. Däremot så gjorde Graham, han, han har ju gjort bra resultat på Texas förr och han kvalade ju ändå på sjunde plats. Så att det var ju, alltså det såg, förutsättningarna var ju bra inför racet, men sen var det ett litet tekniskt problem där. Så man inte, han var ensam om Graham faktiskt. Ja, han måste vara den mest frustrerade föraren i hela fältet.
4: Liksom, bilen går sönder innan start. Det var ett elfel. Så han fick inte igång bilen till, till start. Mm. Eh, jag såg att han rullade ut ur depån precis när starten gick. Men han han drog på sig två stycken stop and goes där i början. Jag är inte helt säker på vad det kan ha varit att han eh, körde ut ur depån mot rött, rött ljus eller något sånt. Sen tror jag att det var, han körde för fort också Efter att han tog det första Så då var jag redan där tre var efter Och då
3: var det ju rest, resten av loppet ett test Och säger vi om och egentligen den, den grejen han gör där för...
2: Han kör ju på ladd liksom Han vill ju så oerhört mycket Han körde så. ju på den där svarta delen Han
3: hade ju inte läst banan riktigt
2: Nej, Nej han så. var ju så.
3: Alltså... En bibredd kan man väl säga är för högt upp jämfört med alla andra i den han skulle mm. gå in och plocka lite mm. höjd inför på sitt upp, på uppvärvningsvarvet på kvalet som man som smäller. Ehm, nej, det är otroligt. Men han såg nästan lite tagen ut efteråt intervjun tycker jag. Det var en rejäl smäll han mm. åkte på. Ja, man var nog superbesviken. Så
4: ja, det är också värsta möj möjliga start på året.
2: Någonstans ligger det lite i linje med hur, hur Takuma satt och brukar bete sig på banan ganska ofta. Inte så.
3: Men då kommer han vinna nästa lopp, ju. Ja. ja, det är Får väl en annan
2: gång liksom.
1: ja. <laughs>
3: <laughs> Men jag tror ändå det, alltså, det kändes ju som så när man tittade på start startgridden, vilka som var med där uppe i toppen Nu det kändes som ett sånt där, ta med en sån som Graham Rahel till exempel Ryan Hunter-Ray, vi återkommer till honom lite senare de här man kallar dem för gamla rävarna som har varit med i många år och varit väldigt framgångsrika att de har, det kändes som att 2020 kanske blir just det här året där de får vara med från början och vara med och hävda sig och vara med där i toppen och fightas men då vill ju som sagt, nu vad tror ni om Grahams karriärsäsong i framöver här nu med den här starten? För någonting som började så bra och så blev det pannkaka av alltihop. Mm. Han är svår att
4: läsa. Så.
3: Också en sån som kör efter humör.
4: Formen kan ju doppa och pika hur svajigt som helst. Mm. De behöver verkligen fokusera på nästa lopp och få allting att stämma där. Då kan, då kan de nog vara farliga resten av året. Men ifall det går dåligt nästa lopp, då kan nog bli en väldigt djup dag de hamnar, hamnar i.
2: Sen tror jag nog att vi ska, precis, jag tror att vi ska nog akta oss för att dra allt för långtgående slutsatser. Utifrån mm, ett race bara. Jag menar, det är mycket kan ju hända. Och det tar nog två, tre race tror jag. Innan man börjar se så här tydliga tendenser. Så att man ska börja, så man eventuellt kan börja börja diskutera hur, hur säsongen ser ut. Liksom. Mm. Det här var ju väldigt speciella förutsättningar för alla.
3: Och du, 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 du. Nästa kör vi My Shank Racing med Jack Harvey som gör sin första... Majo som gör sin första fulla säsong här nu i IndyCar. Där har vi eh, Jack Harvey på, blev på 16 plats i slut. Men får man, ska man sitta i hela helgen så var jag ju inte dugg förtjänt av den. Eh, med tanke på att de var ju alla långsammaste av alla. Just det, kvalar 21.
4: Och det var ju mycket långsammare än
2: mm. den
4: fram. Det var liksom 3 miles per hour efter. Och sen var han lite rörlig chikan under första hälften av loppet. Fick upp farten sen mot andra hälften. De var inte vägen så mycket. Kunde ju hänga med liksom. Mm, mm. Men... Det här är väl rätt typiskt för ett rookie-team, är det inte det? Jo, om inte minnet sviker så är det första gången de kör på just Texas också. Mm. Major Shank kom ju från Imsa, sportvagnsmästerskapet i USA, där de vunnit i 224 timmars till exempel. Så de känner sig mycket mer hemma på landsvägsbanor och stadsbanor. Så ja, också väldigt väldigt svår debut för en full säsong för dem.
3: Jack Harvey som har eh, är en notoriskt snabb eh, på, på eh, road och street courses. Han har ju eh, eh, Gammal gamet också man undrar ju Major Shank eh, framgång här nu i år när äntligen får köra eh, fått ihop en, en full säsong. De, mm. Det är ju det som konstigt är skälen i Indycar tycker jag alla ja. den här blandningarna av team och även de här mindre teamen som vi får se här. Det är, det var lite, lite synd om de här senaste här nu. Men eh, jag tror att det var tack vare alla gudflag och alla incidenter ju ändå att han skrapade upp en sextonde plats här nu då.
4: Ja, de var nog väldigt konservativa. Och man ska inte döma dem för hårt för det heller.
3: Nästa på listan då har vi AJ Foyt Racing. Och där, har vi ju, där hade vi Charlie Kimball på elfte plats och Tony Canan på tionde. Eh, och med tanke på AJ Foyts eh, gångna säsong där de var ju det teamet som längst ner i resultatlisterna, så var ju detta ett uppsving. Och framförallt får man väl säga att Charlie Kimball övertygade otroligt mycket i lördes. Ja,
4: riktigt tråkigt avslut på loppet bara när han också blev utknuffad lite i, på utsidan. Det fanns ett grepp och sen snurrade och kraschade på sista varvet. Men det var ju hans bästa lopp på ett antal år. Så alltså. Det var jättefint kört fram tills ja, sista påstoppet som, när han tappade ett par placeringar. Han hade ju en topp fyra på G så det hade jag aldrig någonsin trott att han skulle vara uppe och fighta, fighta sitt topp fem. Tanke på Foyt, stallet har ju kott kräftgång i några år. Kimball själv, sen han fick bli av Chip Ganassi för några år sedan så har inte han heller haft några resultat att tala om. Så ett rejält uppsving och Tony Kanan var ju också där i topp 10 i första delen av loppet. Sen gjorde han ett dåligt påstå att hamnade längst bak i kön- men körde sakta men säkert upp sig till den tionde platsen. Då. Så, ja, det är rätt lovande alltså.
2: Jag vet, vi pratade om Charlie Kimball innan säsongen- när vi gick igenom alla teamen och förutsättningarna. Då pratade vi om jag minns helt fel- så pratade vi just om det här att det här blir lite- den så här förmodligen sista stora chansen Charlie Kimball får. Så det vore rätt kul om han faktiskt tar den och att det vi såg nu är starten på, på en slags fin trend både för honom och för, för teamet A.J. Foyt. Mm.
4: Mm, för han är också den enda i A.J. Foyt-sallet som faktiskt kör fulla säsongen. han kommer ju bara köra på ovalerna. Sen hoppar Sebastian Bordé in och sen Dalton Kellett som är rookie. Så det hänger lite på
3: Kimball också. Men väldigt, väldigt fin... Fint lopp för Foistallet. Och framförallt, eh, roligt tycker jag att se Tony Kanan tillbaka med sin 7-Eleven-sponsrade bil. Ja, väldigt nostalgisk. När liksom. jag ser honom i
4: 7-Eleven-kostymen, det, det känns så naturligt men ändå nostalgiskt på samma gång. Det var tio år sedan han körde en 7-Eleven-bil senast då i Andretti Autosport. Det var där han vann mästerskapet också 2004. Mm. Så ja, det var...
3: Väldigt snygg bil. Ja, den sponsor som förknippas starkast med är Tony Kanam. Absolut. Tillägga. Mm -hmm. ja, men fint. Men vet ni om det någon mer, blir någon mer gång i den här säsongen, eller om det är ett one-off? Jag kan tänka mig att det kanske
4: dyker upp igen. Han använde ju den också under iRacing-tävlingarna. Så det har de nog. Det var nog inte liksom sista minuten-deal, utan det kan, kan de nog ha slipat på ett längre tag. så.
2: Vi får se. Alltså marknadsvärdet måste ju vara enormt för han kommer ju få så extremt mycket uppmärksamhet Tony Kanan. Dels för att han är en sån skön snubbe men också för att det är nu är dags att verkligen runda av den här karriären. Mm. Mm. 45 år gammal. Älsefältet.
4: Mm. Kört varenda Vad är det? lotten.
2: 23 säsongen va?
4: Han debuterade
3: 1998, så 23:e 23 säsongen. Ja. AJ Foyt har ju onekligen kommit in helt rätt i detta. Nu känner de ju det en stor omkastning på personalsidan och organisatoriskt nu inför den här säsongen och att få med sig ändå, man får ändå säga att de får med sig ett bra resultat här. Det kunde ha varit ännu bättre om Kimball hade fått lite, lite mer flyt med sig. Då hade det kanske till och med blivit en ja, topp fyra placering som, mm. som bäst där rent realistiskt. Då. Men det är ju onekligen så att AJ Foyt har fått upp farten i år och förhoppningsvis kan det hålla i sig. Ska vi ta en liten paus mitt i här nu för att nu har vi ju ytterligare en vinnare i vår Ticko Racing Shop-tävling. Ja, just det. det här, den här tävlingen som pågått nu i några veckor där vi har ett samarbete med Ticko Persson och Ticko Racing Shop i Hamsta. Sveriges mest välsorterade butik av Racing Memorabilia och bilmodellen får man säga, för den som samlar och brinner för det här med motorsport lika mycket som vi gör. och mm. Det som låg i botten här nu, det var ju en signera, en autograf och en modell av Felix Rosenqvists indikorbil från förra året i skala 1-18. Värde 1200 kronor och mm. Ska vi börja med så här, vilka rätt svar var? För för ja. Frågan var ju... I ticos sortiment så finns det en Lemon vinnande bil från 97. Den som Stefan Johansson körde. Så frågan var då vilken skala är den bilen i? Och vilka körde? Del, vilka delade bil med Stefan Lillefös Johansson det året han vann Lemon 97? Och där var det ju... Vem vill dra rätt svar där? Det var skala 1 till 18. Ja. Och förarna var ju...
4: Då såklart Tom Kristensen och Michele Alboreto.
2: Yes.
3: Och då skulle jag vilja be om en liten trumvirvel. Vinnaren är Petrus Gustafsson. Grattis Petrus Gustafsson. Så mm. kan du se fram emot att du kommer få en Felix Rosenqvist-modell skickad hem till dig från Ticko Racing. Så vi passa på att tacka här nu för denna otroliga generositet Ticko har visat oss med. Inte bara en modell utan två modeller som vi har tävlat ut här de närmaste mm. veckorna här nu. Så att... Och tack till alla andra som har deltagit i
2: tävlingen. och Håll ögon och öron öppna, därför att det
3: kan mycket väl komma fler tävlingar eh, längre mm. fram. Så ska vi återkomma här och gå vidare. Eh, näst på listan. Eh, Arrow McLaren, eh, Path of 12, Oliver Askew 9. Yes, bästa svensk vill jag på att säga. Ja, <laughs> faktiskt. Oh. Och, eh, men vi, vi kan väl, om vi ser till kvalet först så hade vi ju. Eh... Ja,
4: SQ 20. Ward inte heller så bra med 18. -de. 18 -de.
3: Just det. Men sett till racet sen så tar vi, jag hade ju dåligt på, dålig, alltså jag följde inte Patt och Ward så noga, jag, jag punktmarkerade ju Oliver. Är det någon som, har vi, vad har vi att säga om Patt och Ward's race i stort?
4: Väldigt konservativt också, vilket inte är så konstigt såklart med tanke på hela stallet, hur det yngsta stallet indikar idag. Men också det att Award har ju faktiskt aldrig tävlat i IndyCar på valtidigare tidigare. Han kval inte, inte ens in till Indy 500 förra året han körde för Carlin.
2: Mm.
4: Uh, så det är hans första valbanalopp i in IndyCar. Så jag hade inga förväntningar på honom att ta sig mål. Bara före Will Power, Mark Andretti, Alexander Rossi, Graham Ray, James Hinchcliffe. Det är godkänt. Mm. Uh, kommer... Vi får förvänta oss lite mer förverkerier från honom. Nästan, vi blir nästan vana med förverkerier från honom förra våren. Men jag tror det kan komma igen när vi kommer tillbaka till roadcourses som en månad lite dykt.
3: Och tar vi Olvers race så var han ju som sagt kvalade 20. Han var nere... Kort ner och vände på 21 plats i starten. För han startade ju så sagt, det blev ju lite problem för vissa, tekniska problem för vissa förare. Så rent i realiteten startade han i högre upp än sin 20 plats. Men han alldeles i starten var han ner på 21, men det vände ju snabbt uppåt sen. Så, sen så jobbade han sig väldigt, väldigt moget och rutinerat sig upp genom fältet under hela racet egentligen. Så att på varv 35, så vid första depåstoppet så var han på 19 plats. Men sen, alltså, varv 49 var han 15, varv 80 var han 14, och sen egentligen från varv, ja, runt lite drygt 100 med 100, 120, så var han på elfte plats helt enkelt. Och åkte ju väldigt länge i samma kluster som Marcus Eriksson och Colton Hörta. Och som sagt, med all. Efter all tumult på slutet så var han ju till och med uppe på åttonde plats och som blev till slut en nionde plats. Han var ju helt överlycklig av detta. Men han mm. visade ju både mognad och, och fart och lyckades hålla sig undan några incidenter. Och ja, vad, vad, vad tycker ni om Olivers insats? Jag tycker det var mycket imponerande. Han är ju bästa rookie i slutställningen. Mm. De andra
2: är ju inte ens i närheten. Och någonting vi, vi redan har berömt Oliver för det är ju hans jämnhet och hans, hans såhär, till synes otroliga förmåga att undvika misstag. Och är det någonstans man verkligen behöver det så är det kanske i sin, i sin ovaldebut på en sån svår bana i indikar som, som det var i helgen. Och han visar ju bara än en gång hur stabil han är när det gäller. Och så att, nej, jag tycker det var en fin, fin debut. Mm. Körde som
4: en veteran. Liksom, bara smög upp sakta men säkert och sen levererar när det väl gäller. Så. Mm. Jättesnyggt. Mm.
2: Och en topp 10-placering måste, måste ju vara en klart godkänd oh ja, oh ja. i hans sits som, som uh, rookie. Mm. Definitivt. Och mm. eh, Också måste det vara väldigt skönt att i teamet visa direkt från början att han är att räkna med. Att man ska inte ta för givet att det är Pet Ward som, som kommer vara teamledaren i praktiken ute på banan utan att han faktiskt är med och dessutom slutar före
3: Pet och Ward. Men ska vi höra vad Oliver själv har att säga? Ja, det är vi. Oliver Ask you, welcome back to the show.
0: Thank you for having me. yeah good to be back.
3: First of all, congratulations to finishing ninth in your IndyCar debut.
0: Yeah, finally got my my first IndyCar race under my belt.
3: Would you give us your thoughts? Uh, and did you get any sleep last night? Uh, that night after after the race.
0: To be honest, I slept pretty well. Um, I was, you know, leading up to the race. Of course, there's some nerves, but uh, surprisingly, I was I was quite calm about the situation because um, I knew there there wasn't so much pressure on that weekend. Um, for one we didn't have any fans so it didn't feel like you know the the whole world was watching you which they really were because we were on primetime nbc television um but also you know for for the rookies um nobody was expecting much from us uh because we you know both both pato and i pato's never been to the track i had at least a half day um there a couple months ago um but i think there was four five of us who um don't have much experience at that track at all so um i know that i wasn't uh planning on taking any big chances so um you know it was more of a a glorified test session if you will or practice session practice race that's my mentality going into it and uh you know once once we started going once we took the green flag um uh just kind of built my confidence and understood how the car was reacting in dirty air and in traffic and Uh, where our car was good, where it could be better, um, and then we just progressed through the race. And honestly, I don't, I don't think I passed anyone for position on track. Um, it was all just taking advantage of other, other drivers' uh, mistakes or misfortune with mechanicals. Or um, I just saw that we were the fourth quickest team in the pit lane, which is awesome. Um, I, th I think we, we didn't, we didn't lose any positions in pit lane. If anything, we gained some. So like yeah i mean all in all just a phenomenal phenomenal debut um yeah to finish top 10 is just icing on the cake um after finishing the race so um yeah really really proud of of everyone on the team for for doing a good job in the pit lane and for for dealing with the 100 degree plus heat fahrenheit it was uh really really tough for everyone.
3: Yeah, talk about the um uh, the heat. How, how did you experience the sitting in in the cockpit with the uh, aero screen, uh, did you? Uh how was that experience?
0: Honestly, once we were going, like once once the car was moving and on track going over 200 miles per hour um it wasn't that bad, but when whenever we pulled into the pit lane or we sat there in practice making changes, that's when it was really hot. So <laughs> Um it was more enjoyable um once we were on track and the air was moving at that at that point I I uh I didn't have any complaints or any thoughts about it. So um we did use the the intake scoop for the helmet, which I think helped. Um it was it was mandated a couple of days before the event for everyone to use that. At first it was optional. Yeah, and I was doing a lot of heat training uh before that event, so I'm very happy that that all paid off and i had all of my Hammer Nutrition supplements and and uh, electrolytes to to help with the day. So really happy that all the preparation paid off.
3: As you, as you said, it was the first time for you and for Pato on on uh, on that course. Uh, uh, how how did you you and the team choose to approach the weekend? Uh, was it hard to find the right setup from from the get go or? did you because it, it it was quite clear earlier uh, early in the day that with this was supposed to become a a single fire race right
0: yeah it was quite clear and i think with the extra tire deck um we were running left side firestones uh that were not intended for that track because of the the factory shutdown at firestone in ohio um and also they had some some nascar uh artificial rubber on the outside of the track which would have which should have been a second our second lane um and that was very slick um i'm sure a lot of you have have seen uh Sado's crash and qualifying it was just because he was on that that black uh tarmac that was just very slick throughout the day so i don't think anybody even tried well some people tried it didn't work out well <laughs> for them <laughs>
3: Yeah, <laughs> right. Because, because uh, that was a huge crash, and I was quite—I was quite worried about him. Uh, to be honest, the first, the first, uh, first moments there. But he, luckily, got out. Um, but but did you? Uh, because um, I think, as you said, you managed to gain positions uh in the pit lane um you you ran a quite a few laps uh, a lot of laps uh, together with uh, colton and marcus right
0: yeah most of the race was was behind those two uh marcus had a really fast car and to be honest i think uh i did as well and, and just colton i think was a little bit off the pace but it was just really hard to get around him so um yeah i was i was hoping marcus would would put him up into into the into the marble so that we could both go by but um Yeah, it was it was good, good fun running with those guys, and good confidence boost for me knowing that I can compete with with the best in an in, in IndyCar in that circumstance.
3: How long did it take for you to like to get up to speed and that feel that you could be compatible with the with all the other drivers that have been on the track before? Uh, it, it seems like it feels like you, you you find your pace right away, and and uh, for, from our perspective at IndyPod, and we we spoke about it uh, earlier earlier today that and uh, you that, that oliver he acted like a veteran on that track uh, it's it's it looked so confident and and uh, from from uh, from the start to the finish line or the entire the entire day actually
0: yeah i, I think that all comes down to preparation and and doing the homework and and um, spending as much time as i can around the team uh you asked like what what kind of approach that we took to this week and i think it was pretty conservative um both on my side and on the team side uh we weren't expecting any um any really super good results like a podium or a win. You know, that was that wasn't what the goal was given the circumstances of, of the one day event. Um so yeah, the the car the car was definitely on the conservative side. I think um I think everybody would would be able to go back on the second day and have quicker cars after after looking at it and doing some more research and understanding what we need to be better. Um obviously it's a, it, it was a different car compared to what we had last year with the aero screen. It makes a huge difference with the center of gravity on the car. Um, uh, forget how much it weighs, but it's, it's a huge chunk of weight that's sitting on the top of the car now. And then, like I said, we have the, the left side tires, um, that are, that are not traditional at Texas motor speedway. So, um, yeah, it was, uh, I, I felt at home for sure. I didn't feel like my first race weekend. Um, once I got out there and in a rhythm it it felt like, you know, um, my experience in Indy lights and, and through the road to Indy definitely helped, um, that transition to Indy car, you know, so, um, that was good fun.
3: What was said uh, during the team debrief, I guess you, uh, you must have been very pleased.
0: Yeah. Everybody was really happy. Um, the, you know, the the goal that we were shooting for the most realistic goal was to be top 10 and finish on the lead lap. And, and that's exactly what we did. Mm. Um, we're actually running eighth with, with two or three laps to go, but Hunter Ray, uh, got around me going into turn three. Um, that's showed, showed his experience in those circumstances in that situation. So, um, definitely a lot to take from the weekend. Um, I'm going to sit down here this afternoon and kind of look over and, and, um, kind of re uh look back and see what we could have done better um and that's the most important thing at the moment uh is, is just to you know we've gone through this whole the whole quarantine and the whole off season not really knowing where we're going to shake out right and not really knowing where we could improve and and now we have this this one day of full of experiences and full of data and analysis that we can go over so it's, it's exciting now to uh to sit down and um especially after a positive result, you know, that also helps, uh, the motivation and the focus.
3: Yeah, for sure. Finally, next up is, uh, the GMR Grand Prix at Indianapolis Motor Speedway, uh, on the 4th of July. What are your plans up till then?
0: Yeah, the the plans are pretty straightforward. Um, just try to keep getting better every day, uh, physically in the gym. Um, honestly, honestly, I think I was pretty happy with my preparation physically going into Texas. I, I felt pretty good in the race. Um, you know, now that, now that I've had a race distance under my belt, um, I can understand like which, you know, which muscles I need to, uh, work out more. So, um, that's going to be a big focus now over the next couple of weeks. And, uh, also, like I said, with, with the team, there's a lot of data to look over and, um, a lot of areas where we can improve on. Um, so I've already received a, a couple of emails with analytics and, and, uh, you know, graphs and, um, there's so many different. Aspects of car racing that are new to me. So uh, we need to make sure that we check off all those boxes. Uh, moving forward and... Um, yeah, the, just the most important thing, like I said, is just to keep getting better because the learning curve will, will continue to be very steep.
4: Får jag lov att jag kolla en sak? Bara göra en historisk jämförelse? Absolut. Jag sa, ju, jag sa ju tidigare att det inte varit... Alltså det första loppet på året inte vart på Nova sedan 2008- så då vill jag jämföra med 2008. Vem var bästa rookie i loppet då? Då hade vi 25 bilar på griden. Ja, det var ingen rookie i topp 10 i alla fall. Nej. Um, Frank Pereira tror jag vi får räkna med där. På fjortonde plats det är loppet på Homestead år 2008. Frank Pereira körde GP2 innan vet jag. Mm. Han kör sportvagn idag. Ja, bästa rookie på val. Oliver Askew alltså på mm. många, många år. <laughs> Ja. ifall vi får räkna liksom när det ja. är första loppet för året också så jag tycker tyck det är båda väldigt gott
2: verkligen mm.
3: det har vi anledning att följa upp längre fram här eh, ska vi se här då har vi nästa team i ordningen då har vi Carlin eh, där hade vi ju Connor Daly på sjätte plats och det mm. var imponerande för där har vi ju Carl startade ju på nittande plats och gick som ett, gick som tåget kan man säga, ända upp till, direkt ända upp mm. till en sjätte plats. Egentligen har vi ju haft så låga förväntningar på Carlin också. Vi har ju dissat dem ganska rejält under upptakten. Det var ju framförallt att vi har ju konstaterat det att det är ju sett till den historiken och det renommet som Carlin har inom motorsportvärlden att just man är inte van, man är inte van att se dem i, på den. Platsen i hackordningen i Indycar som de har haft nu de här gångna säsongerna sedan de började satsa på så Men det är klart, någon gång kommer man ju ta det här sista klivet, ytterligare ett steg. Och ja, man ska inte förvänta sig några underverk av Karling här nu i år som sagt. Men ser man till försäsongstesterna så var de ju bra, väldigt bra med där. Och har man dessutom en förare av Karnodelis kaliber på Ovaler och Felipe Nasser sen, då är man han är rookie lite senare här under säsongen på Road Street Courses så kan ni, ja, det, ska bli intressant att följa dem framöver här. Frågan mm. är hur hur det står till rent ekonomiskt för de fick ju inte till två bilar här nu i, mm. eh, till premiären utan tanken var ju att båda Nasser och... Precis, ja. men det här
2: var också mm. någonting som vi pratade om i, i inför säsongen att eh, för att ta nästa steg så kommer jag ihåg att vi pratade om att de verkligen behöver förmodligen en, en amerikan som är så här fostrad i, i amerikansk racing. Och för att en, en Achilleshäl har ju verkligen varit för dem eh, har ju varit ovalbanorna. Och här verkar de ju kanske ha hittat en kille i Connor Daly som, som har det här naturligt. Har en naturlig fallenhet för att vara snabb på, på ovaler.
4: Ja, det är Tåls ju att nämna att Daily bara kommer köra ovalarna för Carlin. Mm. Så resten av året kommer Daly vara hos Carpenter. Men att, att Carlin har den här förmågan då det, det kan bli riktigt fint för honom
3: då. Ja, låt oss se. Det känns ändå som att den, alltså Conor Daly's ordinarie platsstyrning i år är ju med Carpenter för det är också där han har sin sponsor US Air Force. Så mm. att men man vet inte, tänk om de största framgångarna kommer komma med Karlin trots allt. Det ska bli mm. intressant att se i slutändan vart det här kan bära helt enkelt. Men vi får hoppas att Karlin lyckas hitta få finansiering så att de kan köra två bilar här nu i alla race framöver. Vi får, vi får hålla tummarna för det. Yes. Mm. Nästa steg i listan här så har vi då ett Carpeter Racing. Då hade vi då Ruinas VK på 22 plats fick du som sagt inte kvala eh, och tabbade sig under, och gjorde lite misstag under racet där som blev fatalt för både han och eh, Alex Palou och sen har vi Ed Carpeten då en imponerande femte plats i mål mm. om vi
4: börjar med Vike idag ja, det blir som ett rookie test och eh, underkänt skulle jag nog säga det att göra två ganska grova misstag på 50 varv det, det är inte bra nog. Äh, Carpenter kommenterade efter loppet också att, att han gjorde inte det. Han följde inte instruktionerna. Att ta det lugnt, ingen press, inga misstag tack. Skada inte bilen så gör det två gånger istället. Så Carpenter var inte nöjd. Men mm. de har fortfarande förtroende för VK. För VK är loppets seriens yngsta förare. Det kom två i In The Lights förra året. Äh, smeknaren Rocket. Rocket Rhinos mm. Så uh, De har investerat mycket i VK alltså. Han ska ju köra hela säsongen för dem Så ja uh, uh, Också nästan li uh, Lite orättvist Att han får börja på den här otroligt svåra valbanan
3: Ja man kände ju för honom lite För det, tyckte jag tyckte man så intervjun efteråt också det, det, är, <laughs> det är ju intressant där nu När de har de här ansiktsmaskerna Så betäcks ju ansiktet Men på något sätt ändå så framträder Ögonen ännu tydligare då Så helt naturligt Och de, de, Han såg ju som en ledsen hund mm. Mm. Så det var ju ja, Det var nog inte den, det var inte den starten Han hade behövt Eller, eller dröm, drömde om Kanske mardrömmar, mardrömmar ja. om det, kan jag gjort, men... det ska man inte ha inför ett sånt
4: här lopp alltså. Man ska komma in med stort självförtroende Och det, det kanske var det
3: Där det fallerade Ja och Ed Carpenter, där den kvalade ju på. Ed Carpenter kvalade trettonde plats. Ja, och inte så att, tog målflag på femte då. Den är rutinerad, den med räven.
4: Väldigt stabil lopp han med. Smög sig uppåt, och sen gjorde den fantastiskt att varv 155. Då hoppade han från åttonde till just den här femte platsen. Uh, som han höll inne i mål, hade kunnat bli fjärde men tappade den positionen i sista påstoppet istället. Till uh, penskebilarna borde det bl blivit då. Så Carpenter på val, han är egentligen sån som antingen vinner eller kraschar känns det som. Nu var det ett tag sedan han vann ett lopp senast men han har vunnit här på Texas 2014 här för mig. Men ja, uh, stabilt. Han börjar när, när man säger slutar karriären kan jag tänka mig, han är en av de är äldre. Så ja... Uh, uh, mycket bra början för honom på, för ovalbanesäsongen. Han kommer ju bara köra alltså. Ja,
3: Han nog jättenöjd. Men när du närmar det där med det påstoppet där, att han tog några placeringar just där det var, det var ju ett speciellt läge här nu och det var också någonting som bland annat Scott Dixon hade kritiserat just att Normalt sett så kan du ta dig en stint- ungefär 60-70 varv- eh, normalt sett på Texas Målesby. Nu har de begränsat det till max 35 varv- eh, per stint, ja, vilket gjorde det. att man kunde ju gå- all in. Och just det, det, eller, det påstoppsstrategin- spelade ju inte in lika mycket- den här gången, men- det var ju ändå så att just depåstoppen, snabbheten i depåstoppen, kunde bet 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 betyda väldigt, väldigt mycket. Så jag tyckte mm. depåstoppen blev ju ändå en väldigt central del av racet ändå. I allra högsta grad.
4: Det var ju där Foytstallet saknade något. Då det var där Carpenter vann en hel del. Så, ja... Det har du helt rätt i, och anledningen till att man hade den här regeln med max 35 var på däcken, det var ju för att Firestone hade inte lyckats tillverka tillräckligt många nya däck. Så man körde med insidan då, vänstersidan, med däck som egentligen var byggda på Indianapolis. En platt, ganska platt val, medan bara högerdäcken var Texas byggda. Det har ju varit lopp här tidigare där däcken de, har blistrat ganska rejält. Och man vill absolut inte ta några chanser på såna här ganska tight, snabb, högbankad bana. Så jag tycker inte att det här förtog någonting riktigt av loppet. Men det gjorde ju att strategifönstret blev mycket snävare för, för precis alla. Och man ser ju här, här på eh, varvcharten att alla gör ju sina repostopp även i allra sista runt mellan 181 och 189 och det var ju eh, andra året så har det ju skilt 20 varv mellan eh, i det påfönstret depåfönstret. Så ja, det, det var just mekanikerna som gjorde väldigt stor skillnad den här gången.
2: Undrar varför inte Firestone hade hunnit tillverka fler däck. Det har ju varit en pandemi, har du missat det?
4: Ah. <laughs> oh, fan. <laughs> Så deras fabrik hade varit stängd i ett längre tag, så det var därför.
3: Ska vi ta Andretti då? Ja, då har vi en hel del förare. Ja. Mm. Vi har... Ska vi se? Ska jag dra dem? Vi, vi kör Jajaja. James Himskliff, 18. Alexander Rossi, 15. Marco Andretti, 14. Ryan Hunter-Ray, 8. Colton Herta, 7. Och bästa Andretti förare den här Helgen var Sack på fjärde plats. Snack om och studsa tillbaka om man börjar med Sack eh, helg här. Ja, en mindre
4: skäl skulle jag vilja säga. Han, han sa innan loppet att målet var att inte krascha i kurva två. Eh, för det har han gjort de två tidigare loppen han kört här. I första loppet han körde här då för två år sedan då började bilen brinna i ett påstopp, tyckte inte heller var så optimalt så han hade nog ganska låga förväntningar på sig själv men det här kan nog bli ett år där Veatch blommar, tror ni?
3: Undra om det gick hand i hand för, för två säsonger sedan när han gjorde sitt sin debut i IndyCar då såg han ju som den här han gjorde ju jättebra ifrån sig, hade som bäst en fjärde plats på ska vi se, var, var det någonstans? Long Beach tror jag Mm. Och ja, alltså en riktigt, riktigt stark första säsong. Och han gick, man gick ju in liksom med den förhoppningen då att han skulle förädla det här nu under 2019 års säsong. Men det blev ju inte alls som förväntat. Och han eh, försökte antagligen lite för mycket. Eh, och vilket var väldigt tydligt. Och det kanske var det som var en del av det här när han gick in den här helgen med lite lägre ställa, lägre ställa förväntningar. Och då kom ju också resultatet för. Eh, kvalade både högt och eh, som sagt tog målplagg på fjärde plats. Det, eh, jag tycker det var, Han är en av de här mina favoriter just från den gången helgen. Riktigt, riktigt fint. Church var i topp sex hela loppet. Och för en
2: sån här kille som, som har haft det lite motigt under så gott som hela året och haft det här hängande över sig, så måste det betyda så otroligt mycket att komma iväg från första racet med en fin fjärde plats. Mm. Mm. Det kan ju, det tror jag kan ju påverka precis det här som ni pratade om tidigare. Med vilken attityd, vilket självförtroende man går in och sätter sig i bilen nästa gång det är dags att racea Och sånt kan ju få konsekvenser för, för hur hela säsongen artar sig. Så att på det sättet var det här, det var ju oväntat. Oichi är ju inte någon man har, man har pratat om särskilt mycket under försäsongen. Så att, det var ju oväntat och med tanke på hur blek han ofta såg ut hela förra säsongen Sluta på en sammanlagda artonde plats liksom, Så är det här ju otroligt kul att se att det var just han som, som slutade som bästa andrättigförare
3: Alltså Gerger, han ser ut som. Han är rätt blek va? Ja, alltså jag, så jag. Inte jag sagt vit så såg jag bara en någonstans så, så såg jag ett glasögg och han var transparent. Mm. <laughs> han är så liten också. <laughs> han, är väl, ja, alltså, du... han är min
2: längd du vet det vet jag faktiskt. Ja, okay. ja. Det är mycket lika långa. Men
3: du är klippt och skuren som en reseförare Geri ja, ja, precis.
2: Uh, måste bara gå ner 15 kilo sen när jag... Du ja, är som två
3: reseförare <laughs> En och en halv, tack. <laughs> jag vet ju att du äh, tränar otroligt mycket du, med roddmaskinen där. Så är det, bara, är det ska bli kul, ja. att, kul att se när du är sen i total Träna för Indy 500 2026. Jag har hört att du har bokat tid nere på formula medicin också. Ska bara träna reaktionsträning där och mentalträning. Ja,
2: verkligen. På den där <laughs> slå till på lysande
3: bollar på väggen-grejen. Ja. Det är vad jag tänker på. Nej, men. Ja. Ehm, då går vi. Om det var. Ja, Okej, okay, då ska vi se. James Hinch, Men ska sak. vi inte
2: säga några ord om vilka som, som underpresterade hos Andretti? För då det, de känns som liksom en tredjedel av fältet är ju Andretti ja. för
3: Ja, men vi kommer dit nu. <laughs> ja, det var bra. Jag hoppade till höjdpunkten direkt här. Okej. Okay, vem underpresterade då? Eller vilka underpresterade? Standet som helhet ja. Ja.
4: Mm. Jag menar de gör inte en,
2: så här, de flesta av sina förare på nedre delen av resultatlistan.
4: Och två bilar liksom, stod stilla vid starten. Mm. Liksom fick inte ens, hade ingen tändning när de skulle ut på formationsvar Sen sen jag kollat på Andretti också. Han var ju med i topp 7 8 första del första av loppet sen tappa han tre positioner i depån, så Andretti var ju snabb, men stallet svek honom lite. Mm. Hinch då, han hade ju också något problem i, i depån, tappade tre varv. Och ja, Hunter Ray och Rossi hade ju in, hade inte en chans, för de började loppet två varv efter de andra, så... Mm.
3: Ja, det var ju Rossi och Hunter Ray som hade det här tekniska felet vid starten. Kan det, kan det om jag
2: bara rycker den här frågan ur luften, kan det vara så att Andretti har för många bilar?
4: Ja, det kan det nog Hinch ska går inte köra det hela säsongen, så kanske stricker ut på resurserna lite där va? Mm. Men ja, det är lite knepigt.
2: Alltså, Jag tänker mig organisatoriskt så, så måste det vara rätt struligt att ha så här många bollar i luften samtidigt för att använda en gammal klyscha.
3: Ja, det är någonstans gå över gränsen kan man väl säga för vad en eh, sweet spot är för mm. eh, det är väl en av de grejerna som vi har hyllat med Indikar just att det är mycket mindre definierat första, andra förare och så här som det är i formulett. Det kan bli väldigt politiskt så men någonstans går ju gränsen också för vad fokus ska läggas och... Tar vi en sån som Colton Herta som till slut blev sjua, som var näst som näst bästa rättig förare då, så, um, som vi har väldigt höga förväntningar på den här, den här säsongen. Så det, ja, vem, vem, ja, precis. Det får inte bli för urvattnat. och kan det finnas risk för det. Det, det återstår, det kan ju svänga jätteklart. Ja, men absolut. det är en tes som jag tycker vi ska titta lite närmare på framöver här nu och ha med oss i bakhuvudet att ja. är de för många, det, det är väldigt intressant Vad säger vi om Marco Andretti i övrigt så för det känns ju, hans säsongen senast här nu har ju varit underkänt får man säga och mm. det nu kvalade han bra och var med bra länge som sagt, han var inte ensam då, skyldig till att det blev som det blev till slut det drabbades han ju lite, lite otur och teamets och team, ja Timet låg bakom. Lite misstag där också. Um, men vad hoppas. Han hade ju verkligen behövt en framgång den här helgen.
2: Mm. Ja. Han har ju varit i England för att starta om sin karriär eller lära sig att köra bil.
4: Hos den här förarkochen, som jag inte kommer ihåg namnet på, men han har varit ett antal gånger tidigare och fått beröm. Och det att hans karriär har alltid tagit bättre fart efter. Han har varit på den här engelska förskolan som Gay, kan kommer du komma ihåg namnet? Nej, inte på så inte, att jag äh, inte jag heller tvärtom. Eh, så. Ja, att, att Andretti får man ju ändå säga att det är en framgång för honom att inte vara i topp 10. Så det var ju lite surt för honom att han tappade så mycket i Depån, sista, sista två stoppen, och sen blev den 14 plats i mål. Men snabb var han ju så. Det är, Otfylld
3: potential det här loppet.
1: Mm.
3: Kanske inte vi ska gå händelsen är, är riktigt eh, då så sagt. Men kändes det inte som att Honda har närmat sig Chevrolet rent fartmässigt? För ser vi på kval, kvalet här. Nu var Josef Nugålen taggig på positionen. Eh, sen har vi Dixon på andra plats. Och så har vi Chevrolet på tredje. Honda fjärde. Eh, Honda femte. Chevrolet sjätte.
4: Jag lade märke till det på träningen
3: att Tidigt i
4: träningen så var det Honda topp 7 eller något sånt. Det betyder ju att stallen har lite mer förtroende att pilla på det mekaniska. Snarare på aerodynamiska. Då kan man ju, ifall man har mer hästkrafter, kan man ju skruva på mer vinge. Och sen fokusera på lite mer, att kunna köra i lite andra spår och så vidare. Och jag tror Honda hade en bra förutsättning på det sättet. Jag uh, ska ju inte glömma heller att Honda borde ju vara topp två i loppet. Och sen är ju två Penske-bilarna och sen en till Honda efter, efter dem. S -s -s starkt gjort av Honda, alltså,
3: skulle jag säga. Den här vintern. Nu har vi två team kvar. Vi har Chip Ganassi och så har vi Penske såklart då. Men vi börjar med Penske. Där har vi Will Power på trettonde plats, Joseph Newgarden på tredje plats och Simon Pagenaud på andra plats. Och det är ju själva tusan också att de här, att de lyckas krångla sig till och komma upp i toppen trots allt här nu. För tar vi Joseph Newgarden så var det ju, han hade ju inte... Det var inte optimalt för honom, han hade ju lite problem med vibrationer och så under racet och hade klara problem med farten jämfört med Chip Ganassi. Eh, och så tar vi Simon Bagenor då som eh, kanske inte hade helt problemfritt heller, men likväl så är de där uppe på podiet. Mm. Hur gör de? Att
4: de kan få en skitdag och ändå komma tvåa, trea väldigt starkt arbete på depån liksom Newgarden tog ju två platser när alla gjorde depåstoppande gudflagg till exempel eh, tog två platser också sista jag tror man är nere på sjunde plats tagit till, till och med men ändå ryktar sig att sig upp eh, vilket ja, Penskogarna ju faktiskt trots allt en nivå högre än alla andra, vi brukar ju snacka om topp tre och stora tre med Andretti också då men Sanningen är ju att Penske är ganska högt över
3: Andretti just nu. Mm. Ser vi, tar vi till Will Powers race så fick han försvann ju hans chanser till en topplacering i, i depån. Eh, likt för Rucci så saknade han också ett, ett däck när han skulle köra iväg. Också lite typiskt
4: Will Power att göra en del konstiga misstag. Men det betyder att han kommer vinna nästa lopp. Så,
3: <laughs> eh, ja, Will Power gonna Will Power liksom, ja. jag vet inte. Han är en av mina favoriter bara för att han är så skön och så snabb. Så att nej, han studsar nog tillbaka. Han har ju också så här, normalt sett en farlig förmåga att det kan hända i grejer. Men likväl så lyckas han vända på kuttingen och få den en sig på slutet. Men nu var det inte så den här gången. men Så Penske kör ju likt Chip Ganassi med tre bilar i år. Det kanske är den där... Den, per race står De kommer ju köra fyra någon gång också då. Så, men det känns ju som att det är, det är nog en ganska bra balans där med att hitta bra dynamik i teamet att inte vara för många. De tre kanske är eller slag. Jag tror nästan tre är någon slags sweet spot. Mm. Tre, fyra där. För då, då får du in
2: massvis med information från, från dina bilar. Men sådär organisatoriskt så tror jag att det är lättare
3: att hålla ihop än om du börjar komma upp i fem, sex bilar som Andretti jag väldigt, tar vi till, Om vi går till Joseph's New York igen så var det ju en otroligt imponerande kvalinsats som han gjorde där. position Men att han hade sådana problem med, med farten i, i racet sen. För det var ju en kämpa, kämpa inte seger då, men en kämpa framgång kan man säga. För han mm. fick ju ingenting gratis direkt och klagade mycket på vibrationer under, under loppet. Hade ju, hängde ju inte med varken Felix eller, eller Skott uh, sett i det stora hela under loppet och sådär så frågan är uh, det, vilket jag också det hela ännu mer imponerande att han lyckas ta en ändå. Uh, ja, ja alltså väldigt konstigt att det enda stallet som når det här
4: berömda The Cliff med däcken pensken liksom efter 25 varv så tappar de ju all fart och de var bromsklossar både Newgarden och Pagnuolo ska man säga. Mm. men ändå får till en tredje plats just för att de, var, de förstod loppets dynamik bäst av alla skulle jag nog säga. De gick ju det på efter 30 varv, inte 35, mot slutet när de hade insett att det kommer inte komma under med. Och då kom de ut i, på en ren bana med färska däck och då kan ju göra en undercut på Veitch, på, på Carpenter och Kimball. Och det gjorde de ju två, tre gånger andra hälften av loppet. Men mycket konstigt att bara Penske hade de här problemen. Det alltså. mm. måste vara något knepigt som, som de testade. Som funkade på ett stint på tio var, men inte på ett full längst stint på 35 var.
2: Men ändå fick de slå sig, se sig slagna av eh, helgens kanske mest imponerande
4: team- Åh oh ja, det var ju klassskillnad. Jag tycker man det är lite tråkigt när någon är så pass dominant ett lopp. Men jag tycker att det kan vara riktigt vackert ibland också. Jag kommer ihåg när Sebastian Bourdais vann på Milwaukee för kanske fem år sedan. En kort oval, han liksom varvade alla andra. Hur kan man vara en sekund snabbare på en och en halv kilometer? Och det var ju nästan så det var för Dixon och... ...Felix under 190 av 200 var. Det var en vacker uppvisning alltså.
2: Det var ju faktiskt det. Det var ju faktiskt det. Och just det med att det var, det var Felix som höll den här... andra platsen så kunde jag, kunde jag ta dominansen också. Jag kunde mm. lätt leva med den.
3: <laughs> jo... Vi har ju faktiskt, när vi ändå kommit till Chip Ganassi här nu så fick vi ett, fick ett lyssna mail från Hans Ljungfelt som har tecknat ner lite, lite tankar och lite frågeställningar här till oss inför avsnittet. Bland annat så konstaterar jag att för Felix inte inte ovalresen svaghet längre. Han har ett bra tempo med många fina prestationer frågan är, det måste ju vara någon kombination där av att just att Felix har jobbat stenhårt på val på valrace tank om man säger så, men han har kört någonting mm. rent konkret, under, under vintern vilket jag också betalar sig, men det känns också som att Chip Ganassi har hittat någon form av en, en ny form att jobba inställningsmässigt på bilen för valer för de var ju snabbast i helgen ja mm. Och det har ju, jobbat, det är ju någonting att göra med, och det känns också här. Det är också ett tydligt tecken på ett team som har bra resurser. Det är att när de gör en förändring så blir det till det bättre. Och det verkar onekligen ha blivit så här. Så jag tror att den här anledningen till deras framgång och Felix framgång den här helgen här nu var just en kombination av han inte brukar längre. Han har hittat rätt rent tankemässigt och körmässigt på valer och att teamet levererar bättre inställningar.
4: Jag tycker att Rickard Göransson sa det väldigt bra under sändning, att han har lärt sig att låta bilen göra jobbet. Han är nog, som Göransson då sa, att han är van med att kunna köra runt problem. Det kan man inte göra på valbanor. Och jag tror nu, nu efter ett år, med ett år under bältet, att Rosenqvist har förstått dynamiken med oval Racing, Inte bara körandet, utan hur man arbetar rent sett upp mässigt och vad det är som får bilen att, att gå bättre, att ge rätt feedback till ingenjörerna och så vidare att han har förstått helheten med att i sin lite bättre inför, in, inför i
2: år och det märktes ju också alltså om man, om man bedömer eh, de första 189 varven och vad Felix gör under de 189 varven så hade det hållit hela vägen in i mål med en snygg andra plats eller till och med om han hade utmanat Scott Dixon så hade det ju verkligen varit en fantastiskt fin arbetsseger för mm. han jobbade sig så otroligt systematiskt fram genom fältet och det var så uppenbart att det var liksom en kombination av att han hade materialet bilen fanns där under honom men han visste också hur han skulle göra vad han skulle göra med det och hur han liksom stegvis, ganska snabbt redan i samband med de första pitstoppen, var uppe på en, en fjärde plats och sen han bara liksom kom närmare och närmare Simon Pagenaud och tog tredje platsen. Och hur han liksom stegvis jobbade sig närmare och närmare Dixon i olika faser i andra halvan av, av loppet. Alltså det var, man såg verkligen hur. hur eh, Stark samklang det var Mellan Felix insats Och, och bilen han körde Så att det, var, det var verkligen så ett team Och förare i vacker
3: samklang Första 189 varven <går> Det var också en av mina Innan vi kommer till den onekliga eh, ja, det, det som avslutade Felix race eh, Men innan det så var faktiskt en av mina favorit Ögonblick under racet Det var de här varven Där Felix bygger upp en omkörning eh, för vi när han skulle köra om Simon Perssonat tror jag det var. Det tog ju kanske 5, 6, 7 varv innan han gick om men påbörjades redan flera varv innan då. Och sen det, det visar ju på något sätt att man har knäckt koden kring hur man kör framgångsrikt på en oval. Just det. Mm. Eh, så nej, grymt imponerande. Men sen så kommer vi till den här situationen då där han, som du säger då, när det är ett 10 eller 11 var kvar Så tar racet slut Ska vi dra bara ja. lite Vad som hände Trots att alla vet det Ja, förstås Men var börjar vi? <laughs> jag, vill, jag
4: vill börja med det faktum Att James Hinscliffe Han är ute på gamla däck Han har 35 varv Gamla däck, han är på väg in i det hamnar i en klunga med massor Som kör, håller på att köra om honom Inklusive Scott Dixon så jag tror Hinchcliffe liksom är beredd på att gå in i det på så han kör mycket långsammare än alla andra Rosenqvist kommer med en väldig fart ja, måste ju backa av på start och mål lite grann bakom Rosenqvist kommer Marco Andretti som timar in omkörningen in i kurvett perfekt på både Hinchcliffe och Rosenqvist Andretti är här ett varv efter men kom ihåg vi ska inte tillämpa något europeiskt blåflagstänk här. Det var inte farligt alls under hela det här loppet. Inga blåflagor alls. Så Andrettis vepper förbi. Bägge eh, Rosingfist och hinchcliff eh, hinchcliff är redan lite ur fas med gamla däck. Eh, går lite högt då. Eh, det ser inte ut som att får ett kast. Men det är inte en, en trygg situation han är i alla fall. Och då kommer i Rosenkvist upp i den här mörka delen av banan där satt och kraschar på träningen och det vänder runt. Det är min snabba analys av det.
3: Och hade, vi kunnat, hade det kunnat undvika så, alltså, det är klart det jag hade kunnat göra. Men det kändes ju som att det var en, 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 ett antal en chain of events eller vad jag säga, som, mm. som fram till det för att jag tror att hade inte han kommit där med den farten som han hade gjort så det var ju nästan som att det blev, det blev alltså störningen kom redan i ingången till, till där. Då, mm. När han liksom tog den ideala linjen där Och jag tycker inte Du har ju snackat om att Andretti liksom Vek in för bryskt liksom, eh, Framför och så Men jag tycker inte Vad ska han göra liksom, Han kommer med full fart där eh, Slipstreamat om Med tanke på att det är så Halt i ytterspår också Så det är klart att han vill in där Det var ju inte så mm. att Hinch fick korrigera För att Andretti som tryckte in bilen där. Sen till följd av det så kanske att han tappade lite, lite downforce eller någonting gjorde att han driftade upp lite vilket var tillräckligt för att Felix skulle tappa sin eh, tappa greppet själv då. Eh, mm. Så att det, ja, det blev en, en racing incident och det var tyvärr ett en, en, en för mycket för att Felix inte skulle få ta målflaggen den här gången vilket var otroligt beklagligt och synd. Tyckte synd om mm. honom när han satt där för han var verkligen ja, han förtjänade så mycket den här men Sen vet ju inte om det är direkt till en, en vinst. här. Han var ju då snabbast eh, på banan. Han satt ju också i snabbaste mm. varvet på hela tävlingen då. Men eh, jag tror att det hade varit lite för, för mycket att begära att han skulle ta Dixon också där. Han är lite för rutinerad för det tror jag. Sen är det ju frågan är, jag tänkte på strategin. Om man pratar strategi när man går i det på. Så var det ju så faktiskt inför sista det Där kunde man välja att ta. Eh, stoppet tidigare eller senare beroende på att det var sista stinten var ju inte fullt 35 varv då. Vilket gjorde att Dixon gick ju gick han tidigare eller gick han senare? Han gick in senare. två varv senare. Ja, precis. Han hade ju väldigt fritt varv och lyckades komma ut före den här. Han fick ju också varva lite där precis när Felix kom ut också. Fick göra omkörningen omkörningar men det känns som att han fick ett mycket mer obstört Race mot slut av sista 15 varven än vad Felix blev. Så att det var en strategiseger där för Dixon också. Det, det finns ju många om och män här. alltså. Jag tycker hela, hela
4: situationen är ju en lose-lose-situation för Felix. Som antingen backa av, och tappa kontakt med Dixon eller försöka köra köra runt där. Så det var ju väldigt svårläst när man ska tajma det påstoppet och det är inte så konstigt men det är en... En så, här tajt och valbana. Det är jättesvårt att få in två rena varv direkt efter påstoppet. Nu fick Felix det, men sen så blev det tolvstopp på det tredje varvet då. Och medan Dickson, han fick väl... Han strappade och tampas med Andretti, men han fick ju svänga om Hinchcliffe ett halvvarv tidigare, om jag minns rätt. Så han fick ju lite... Han hade turen på sin sida där, faktiskt, får jag låtsas.
2: Men vad tror ni att det här betyder för Felix på lite längre sikt? Sätter det myror i hans huvud? Nej, det tror jag faktiskt inte.
4: Inte jämfört med olyckorna på valet förra året. För det här... Ja, men på grund av att det var i hans händer. Mm. Det var hans beslut. Han, tog, han har tagit det på sig helt själv. Krascherna på Indianapolis och sen på Pocono. Han blev inblandad i det- på träningen på Indianapolis då var det ju för ett kast som man inte hade kunnat förvänta sig på, på tio år. Så det här hade han kunnat göra annorlunda. De andra krascherna förra året hade han inte kunnat göra något annorlunda. Och det, det var det som skärade honom då. Medan nu, nu, kom, nu, nu vet han exakt hur han ska göra nästa gång. Det handlar om självförtroende. Och vi snackade ju med honom förra veckan och han var, hade ju jättebra självförtroende då. Så ja, jag tror att när vi kommer till Iowa sen som är lite långsammare bana men fortfarande ganska högbankad. Då tror jag att Felix kommer att vara där jämstids med Dixon igen.
3: Men kan man klandra Felix för att ha varit för otålig? Nu ställer jag en fråga här till er. Alltså det är lätt om, om man bara så här stirrar på den här
2: situationen tänker jag. Om man läser lite i forumen vad folk skriver. Eh, om man bara ser den här situationen. Om man bara ser så här: Varv 189 till varv 190. Rycker de ur sitt sammanhang och bedömer vad han gör där och då. Då kanske man kan, man kan klandra honom för att han liksom vill för mycket. Eller inte kör, inte siffar upp och sådär. Men det är precis det jag menar. Om man ser vad Felix gör. Varv. 0 till 189... ...så tycker jag att han jobbar ...otroligt metodiskt... ...klokt... ...fram genom fältet... ...hela vägen... Eh, ...så att, och det tycker jag... ...tyder på att nej han ger sig inte... ...in i, i det här slaget... ...med någon slags och ...inställning och bara... ...fan nu får det bära eller brista utan det här är det här det sker han gör en bedömning på några tusendelar sekunder som råkar bli fel. Ehm um. Av alla de tiotusentals bedömningar som han redan har gjort under loppet så råkar just det här bli fel. Och det får skittråkiga konsekvenser. Inte minst för alla oss som satt hemma i soffan mitt i natten och, och verkligen längtade efter den här stora framgången. Som liksom bara vi fick snudda vid eller bara känna doften av men inte fick se materialiseras. Det, det var en enorm besvikelse. Men, men ärligt talat, jag, jag tror att det är, det, är, det, är, det är sånt som händer på den här nivån. Jag tror inte att han liksom ville för mycket eller gapade efter för mycket. Jag, jag, jag tror att det här var en race incident. Jag vill tro det i alla fall. Och, och jag tycker att så, så som han så här, hanterade de 100, första 189-varven så, så tycker jag nog det mesta tyder på att det var det.
3: Om vi tittar på Marcus då. Ja, han... Var ju lite i
4: men ja, jag skulle ge honom ett väldigt fint betyg. Sitt första lopp för Chip Ganassi Racing, kvala in som sjuttonde. Hans heli var ju handikappad redan från början med tanke på att han var tvungen att kvala först. Banan var som varmast i liksom, sämst skick, liksom. Men sen så, sakta men säkert, upp till en vad var det, en åttonde plats han var och med varv 196 då, var jag. Eh,
3: eller. Ja, det var ju lite. Alltså just i samband med det sista depåstoppet. Det var ju där han tappade sina placeringar. För jag, ty jag, jag tyckte att han var i depå ganska länge där. Jag, vet, jag kanske har fel nu. Men det var där de fick problem ja. med tankningen då. Jag tror att de fick inte till det så han blev stående där lite också. Det är sant, då. det
4: är sant. Han gjorde depåstopp varv 186 och sen på 191 igen. Så ja väldigt typiskt liksom. man har redan svurit tvn mm. och sen ännu senare, man, ja, men det där, den där ser ju inte rätt ut
2: så, äh, men... med det här väl oljade ganass i maskineriet var ju ännu inte hundraprocentigt, för det här var ju klantigt liksom.
4: det, var, det var något fel med alltså. så de fick, fick inte in, in och bränsle mm. men om vi ser loppet som innan det var ju liksom Arkes uppgift att vara konservativ här Mm. Det låg helt i hans intresse med tanke på förutsättningarna både före och innan kvalet. Eller före och efter kvalet. Och han jobbade ju sig alltid uppåt. Han blev omkörd någon enstaka gång direkt efter sin omstart. Men tappade aldrig under stinten och sen vid, i det påstopparna tog han ett par plaster till och så vidare. och så vidare han var ju, Det var ju jämnt skägg mellan honom och Colton Hörta i stort sett hela mm. loppet. Och Colton Hurtad ritar vi väldigt högt också. Ja, han slutade så...
2: sjuva så att det är ju mm. inte helt otänkbart om Marcus hade hållit samma nivå hela vägen att han hade varit där. Liksom Exakt. Tio i alla fall.
3: Sett till hur teamet, farten teamet hade under det här lördag, lördag kvällen. Mm. Så hade man se, alltså tänkt, så tänkt att ja, han borde ha jobbat sig upp. Ännu högre upp. Ännu bättre borde han ha avfärdat Colton Herta där. För de låg han och Askew och Herta låg liksom i ett kluster. Väldigt, 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 väldigt många varv. Utan att de, de jobbade ju sig, de tappade ju ingenting mot ledarna heller direkt, ja. ser man det. Så att, men ser man alltså kanske, till... Kanske, men, ja.
2: men å andra sidan då, då hade ju risken dels ökat för att han hade begått ett misstag som vi nu hade suttit här och klandrat honom för. Ja. Mm. Så jag är lite på, på Jakobs linje här att han Marcus uppgift var att sejfa. Och det, det gjorde han ju definitivt ja. snyggt. Och dessutom så är första racet för ett nytt team och dessutom förlorar ganska många varv på träningen. Så att han, han startar ju liksom racet lite på bakfoten redan. Och, och givet de förutsättningarna nytt team, missa hel del träningsvarv, så tycker jag att han skötte sig alldeles uppeligt.
4: Ja, med, med det här med helhetsperspektivet då, och det här med att banan var ju liksom bara single file.
2: Mm.
4: Så det var väldigt svårt att köra, köra om. Det var lite ovanligt för Texas, men så var det den här gången. Så om man hade fått en topp 10 så hade det varit superbra. Nu Godkänt. visar han bara... Ja, han visar
3: potential. Mm. Det räcker för den här gången. Har vi något uttalande från Chip Ganassi angående helgerna så har han sagt något. För jag har inte kunnat hitta någonting. De känns som att de var ganska förtegna. Men det, de fokuserar ju regel alltid på vinnaren. Om någon i teamet vinner så är det det man snackar om. Eh, inte så mycket liksom att man bedömer alla förare. Utan det, nu var det fokus på Scott Dixon. Eh, mm. Så vi återstår väl att se här. Vi får ge dig några race också. Men eh, ja, jag tycker... Eh, ska vi säga det? Att det var eh, god... Eh, Godkänt plus till mycket väl godkänt för sett till det stora hela för våra tre svenskar. Absolut.
2: Ja. Uttalandet från Chip Ganassi som, som jag noterade var ju, var ju chefens skakningar på huvudet på pitwall mm -hmm. när ja. Felix hade satt bilen i väggen. Det, det, jo, var ett, men... det var ett talande uttalande. <laughs> ja, jag
4: tror att Chip himself lite besviken, men han kan ju inte hitta någon bättre förare.
2: Nej. nej. Så. Men jag tror inte han var han var, han var inte djupt imponerad. Tror jag. Nej.
3: <laughs> nej. Men, men ska, vi ta, ska vi avsluta med nu då, Scott Dixon? Vad säger vi om denna Titan? Ja. Vilken vinnstans. Ja, det finns inte knappt ens någonting att säga. Det är ju bara modus operandi. Mm. Det är alltså är detta, alltid... i detta 16:e eller artonde säsongen i rad som han vinner ett race Jag har läst att det har lite olika men oavsett om det är 16:e -de oh. säsongen i rad eller om det är 18:e säsongen i rad där han vinner ett race Det
4: är artonde säsongen han vinner ett lopp, 16:e i rad för han vann sin ruckisäsong 2001 ett lopp 2002 vann han inga lopp 2003 blev han mästare med tre segrar, in the Racing League. 2004 eh, och 2005 hade han en rejäl formsvacka faktiskt. 2004 kom han tio i mästerskapet, vann inga lopp. 2005 så vann han ett lopp men kom bara trettonde i mästerskapet. Sen 2005 har han vunnit minst ett lopp per
2: år. Så så var det. Och han har varit som sämst sexa i mästerskapet en gång. Dess, Annars ja. har han varit fyra, tre, två etta. Ja, vilken,
3: vilken alltså. Ja. Sen ser man loppet Loppe i sin henhet. Då. Så, alltså, för det första var det ett riktigt starkt kval. Startade i första startled. Sen så är han ju total dominant från början till slut. Även om han inte ledde alla, alla varven så ledde han de allra flesta av dem. Men här just... just ja, vi kände att de hade ju... Dels hade han ju träffat helt rätt med bilen och dels så gör han ju det känns som att han gör allt rätt hela tiden. Ja, men det...
4: Ja. Är du överraskad?
3: Nej. Nej, nej men så alltså jag... jag, jag <laughs> nu var det ju så att förra säsongen så... Gör jag, alltså han gör ju stort sett alltid starka insatser. Men han hade det här lite motflytet förra säsongen. Det var det var lite små grejer då. Så han hade inte sin bästa säsong kan man säga förra året.
4: Bland annat droppet på Texas-stormen.
3: Mm. Men nu var det verkligen ja. den här... den storheten han visade tyckte jag nu här den imponerande storheten som han visade nu i helgen det var ett tag sedan man såg den totaldominansen som han visade här och mm. det, jag tror att det, det är också där för det framgång för hela teamet här nu att eh, de vet att de har tre riktigt starka förare och de vet att bilen är riktigt snabb och framförallt nu då på Valer har de fått ett kvitto på att nu mm. nu är de med eller inte bara med, de är snabbast också Ja, mm. han körde sitt snabbaste varvförloppet på
4: varv 200. Bara det är ju styrkebesked.
3: Verkligen. Och de visade ju inga som helst tecken på någon form av deck, alltså att däcken degraderade. De, de hade ju Nej. fart genom, genom alla stinter och Förutom då, ser man till teamet som helhet, så var det ju var egentligen bara Marcus då eller tekniska problem med, med det, som var den enda plumpen i protokollet. Felix var ju nära, han tog ju till och med eh, skott i ett i påstopp i början ja. det var Tyson. sen så tog han inte ja. tillbaka det Det är också tecken på att det känns som att skott gör vad han vill när han är i den, här, den här flowet som han har Ja, Felix
4: kämpade inte emot precis nice. men sen så körde ju Dixon om New Garden ungefär lika enkelt så, Ja, precis mm. Mm. Men vi är igång, hörni. Ja, ja. det är ju.
3: Nu ja, har vi på väldigt länge att prata här nu. Jag tycker vi får undra oss nu när det är första reset för säsongen. Ja. Men ska vi avsluta med att ge en stjärna var till någon, ett en förare, ett team eller vad som helst som vi tar med oss lite extra mycket. Det tycker jag. Ska jag börja? Ja. Börja du, Ronny. Då vill jag säga, min stjärna går till Sack Beach. Andrett Autosport. Mm -hmm. eh, tan med tanke på att han har. Eh, Dels farten visade kvalet och det med den eh, som han är övertygade under Racets gång också. Och blev bästa rätterförare varit liksom inte särskilt omtalad alls inför säsongen eh, och visar här faktiskt vilken talang han är och eh, han är tillbaka i. Förmodligen ännu starkare än vad jag var för två säsonger sedan under sitt debutår där det var, blev succé också. Så att min stjärna går till Zakvic 4 i lördags.
2: Mm. Kul! Han, han, han är viktig för den här mm. återväxten, för nästa generation indikar av Så att jag, jag tror att det vore väldigt roligt för, för klassen som helhet om Zakvic får en riktigt bra säsong. Så ja.
4: Bra stjärna där, då. Tack! Uh. <laughs> jag delade ut min till eh, AJ Foytstall mm
0: -hmm.
4: Kimball och Kanan eh, Jag sa lite fel tidigare Att Kanan gjorde ett dåligt påstopp I början Det stämmer inte, han körde för fort i det på Och därför fick han göra omstart längst bak i fältet Det var på var 46 under gulflaggan eh, Men Kanan körde, Han var i topp 10 Första stinten eh, Körde som på gamla dagar Charlie Kimball Sl slår ju förväntningarna liksom jätte, jättestort var ju topp 5 tills det dock gick lite så där i, i depån men ett, att de, de vi hade ju förväntat oss att Foyt bilarna skulle vara runt plast 20. Nu var de fyra ett tag femma, sexa, 7, liksom fightade de topp 5 i det här loppet faktiskt. Mm. Så därför går
2: min stjärna till Foyt. Mm -hmm. Det är också en bra stjärna Jakob. Det här är liksom <laughs> det klassiska namnet som man vill på något sätt. Ja, man har man vill att det ska gå bra för dem. De har ju varit med så länge och de är så viktiga och man hela liksom, Foyt dynastin Man vill på något sätt trots att de är rätt små jämfört med de riktigt stora drakarna. Man vill att det ska gå bra för AJ Foyt. Mm. Bra hörni, bra stjärnor. En till en förare och en till ett team. Och du då? Ja, min stjärna går varken till ett team eller till en förare, men det går till en kanadensare. Den går till kanadensaren Michael Cannon, som är Scott Dixons nya race engineer.
3: Ah, bra smart där. Tycker du? Ja,
2: det tycker jag. Ja, Nej, men alltså, jag, jag tycker att jag, jag, blir lite, jag blir lite imponerad av att eh, han kommer in till Chipkin Ganassi nyrekryterad från Dale Coin Racing där han jobbade i fjol. Och direkt på första försöket visar hur bra det här samarbetet med Scott Dixon kan bli. Det är en ganska tuff grej, alltså. Så det, det, det tyder ju verkligen på att den här killen är någon som. Någon som kan sin ovalbane racing. Han var ju den som översåg Ferrucci i fjol hos Dale Coin. Och som vi pratade om tidigare. Det gick det ofta väldigt väldigt bra för Ferrucci på ovalerna. Medan nu i helgen var han ju absolut stans. Och det här är en väldigt erfaren racing engineer som har jobbat sig upp genom klasserna och nu måste väl vara någonstans i 50-årsåldern kan jag tänka mig. Så han har ett antal säsonger i IndyCar bakom sig redan så han är, han är verkligen inte purung. Men det båda är ju, de ju gott för det här samarbetet med Scott Dixon och sånt kan ju definitivt spilla över på de andra Ganassi-förarna som då råkar bara ha två förare som vi bryr oss lite extra om så att jag, jag tycker Michael Cannon får min stjärna för helgen
3: Tackar vi för det
4: Jag skulle nästan vilja ge en andra stjärna bara till IndyCar cirkusen i stort att vi får se det här loppet men också att de har beaktat det som hände i amerikanska samhället senaste tiden med Black Lives Matter-rörelsen och all pol polisbrutalitet att de Stannade upp och blev en stor del av pre-race-showen att prata om utmaningarna för det amerikanska samhället. Många av förarna engagerade sig på sociala medier för att predika social, social rättvisa, peka ut de här sociala orättvisorna som afroamerikanska befolkningen har lidit under det gjorde NASCAR också på en mer uppstyrt sätt och faktiskt om jag tänker på de två största racingserierna i USA, det finns bara en enda afroamerikansk före, där, Baba Wallis i NASCAR, så det jag tycker jag var väldigt bra att både IndyCar och NASCAR beaktade det här, det hade varit tondöft annars mm. och det hade varit kanske lite tondövt av oss och att inte nämna det, det heller, men det är racing Finns inte i ett vakuum. Motorsporten har alltid präglats av stora tänkare. Så det är klart att vi står upp för social, liksom, sociala rättvisor också. Såklart. Och jag tror inte det, vi kommer få mer, se mer av sånt här arbete. Från räseförare, från stallen, från serierna själva. Och det gladde mig att man tar det här på allvar mm. från Indikars sida.
3: Det var ett otroligt starkt uttalande och de gjorde väldigt tydligt. och ingen uppskruv liten kommentar bara, utan det har lätt att plats mm. i, Ska vi knyta ihop den här säcken då? Det gör mm. vi hörni. Vad har vi oss se fram emot? Inget.
2: <skratt> Är det slut nu? Jo, det här vill jag bara börja. <skratt> <skratt> ja.
4: 23 avsnitt blev det innan vi snackade igenom ett lopp. Det hade ju varit meningen att vi skulle snacka om ett lopp avsnitt 10, men det har ju blivit 13 avsnitt sedan dess. Uh, men det blir ju faktiskt näst, det är fyra veckor till, till nästa låt, va? Till Indianapolis. Mm. GP tillsammans med NASCAR.
3: Just det. Det blir en höjpunkt. Vad roligt det ska
4: bli. Ja, uh, Ja, uh, ingen publik här då. Nej. Men det, ska, det kommer ju ändå bli en väldigt speciell helg. Det blir IndyCar och Xfinity Series på den 4 juli uh, på Roadcourse. Och sen Brickyard 400 i NASCAR Cup-serien.
2: Dagen efter på söndagen. Alltså undrar om inte vi kommer att vara tvungna att prata lite NASCAR den helgen? Ja, det kan vi väl göra. Det kan ja. vi passa på att göra, tycker jag. Inte ja. för att jag kan någonting om NASCAR, men man kanske ja, kan lära sig kanske. lite.
4: Kanske få, ja, få in någon som, som kan saken. I alla mm. fall, vi kan väl göra så att vi engagerar oss lite på sociala medier också. Om ni inte följer oss på Facebook, Twitter och Instagram så gör det, snälla. Vi kan väl göra så i veckan också när vi lägger upp en IndyCar klassiker så vi så att våra lyssnare har någonting att snacka om tillsammans. Kanske inte nödvändigtvis att vi går igenom våra indycar i podden så mycket. Men vi lägger upp ett lopp i veckan liksom på, som, vi, som är aktuellt, relevant, någonting. Vi kan väl börja med ett lopp från 2001 där det var roller en svensk veteranjagaren nyseeländsk, nykomling till exempel. Mm. Så det kan vi ju lägga upp på våra sociala medier. Så slå en ping för det bara att följa oss
3: där om ni inte redan gör det. Ja, precis. Håller ni med oss om det vi säger i podden, eller håller ni inte med oss om någonting, tycker ni att Ronny Larsson vilar sig dum i huvudet, så får, kan ni skriva det fast kanske på ett snällare eller inte så elakt kanske, men, men <laughs> vi vill ju veta vad ni tycker och om ni har någon input till framtida ämnen i podden och så här så Lämna ett meddelande i våra kanaler- eller dra ett mejl till podcastnabla och Vi vill höra vad ni, vad ni tycker och, och ge input. Det är guldvärt för oss. Så, ja. Kör mm. på. Kötta på. Mm. Besök Tick Racing Shop också. Ja.
4: Köp F1 och Indicore-magasinet från Automotorsport. Börja bli lite gammalt det nu- med tanke på att vi har, vi har fått in ett lopp. Men de sänkte priset på det- så Just på, det. inte redan ja,
2: 49 kronor billigare än så blir det inte, tror jag. Nej. Mm. Bra.
3: <laughs> Okej, men då var vi. inte får inte tillbaka <laughs> nästa vecka, såklart. Ja. Um, så då får vi se vad vi hittar på för ska då. Mm. Um, ja, tack så jättemycket för den här veckan. Uh, ja, och ta hand om er. Ta hand om er. Äntligen
4: är vi igång. Yes. yes. Okej, okay, yes. tack. Hej då.
3: Hej då.
2: Said I wonder where my
1: easy rider's gone. Says I where my gone. She's an easy rider, but she
2: rides hard so long.
1: Planning for your next trip.